0: Lezing. Het volk dat in de duisternis rondt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe, gereugde, diepe vreugde gaf u de blijdschap als de vreugde bij de oogst jubelen. Als het verdelen van de buit, het juk dat op en drukte me. De stok op hun schouders, de zweep van drijven. voor U hebt ze verprijsd, zoals Michan destijds. Iedere laars die dreunde, stamte, elke mantel waar bloed aan kleeft. Ze worden verbrand, een brooi van het vuur. Een kind is ons geboren, en geen, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op ons, onze schouders. Deze Namen zal hij dragen, wonderbare raasman, goddelijke held, eeuwige vader, vre vredevorst.
1: De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet op opspraak brengen. En dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang voor je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwenkt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonde. Dit alles is gebeurd op dat in vervulling zal gaan wat bij de monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had en gaf hem de naam Jezus.
2: Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, een van geest. Handel niet uit geldingstroom of eigenmaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen, die Jezus Christus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in een dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, dat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde. En elke
3: tong zal beleiden. Jezus Christus is hier. Tot eer van God, de Vader. Lieve mensen hier in de kerk... en iedereen die thuis met ons verbonden is... geef mij nu je angst. Ik geef er hoop voor terug. Misschien ken je die zin wel. komt uit een liedje... In 1983 toen werd het voor het eerst gezongen door André Hazes... maar sinds de vertolking van Guus Meeuwers in 2005 werd het wat bekender. En echt bekend werd het misschien wel in 2020... toen de coronacrisis net begonnen was. Tenminste, ik vond een versie terug uit april 2020 op YouTube. En die was verbonden aan The Passion het evenement dat elke keer in de week voor Pasen wordt gehouden. Dat kon vorig jaar niet vanwege de lockdown die toen net begonnen was. En daarom werden de nummers uit het verleden opnieuw gestreamd... en verbonden aan mensen die thuis vanuit hun eigen huiskamer meezongen. Zo ook dit lied. Geef mij je angst. Je zag allerlei mensen meezingen via een Zoom-scherm... Mensen thuis, bekende en minder bekende Nederlanders. Een groep IC-verpleegkundigen, een groep ambulance, medewerkers. Docenten in een klas. En als je het nog eens terugkijkt, dan valt het gelijk op. de saamhorigheid spat er vanaf. Dat was toch een beetje de sfeer in die eerste weken van de coronacrisis, toch? We gingen het samen doen. Jazeker, er was angst en er was onzekerheid. En tegelijkertijd, we zouden elkaar er doorheen slepen. Er was ook hoop. Heel veel hoop. Maar ja. Wie had toen kunnen denken dat we vandaag... anderhalf jaar later... nog steeds in een lockdown zouden zitten. Of misschien moet ik zeggen, opnieuw thuis. En de angst die is er misschien ook nog wel. Deze week stond er een onroerend artikel in The Guardian, een Britse krant... over vijfjarige kleuters die die smetvrees ontwikkelen... en niet naar buiten durven vanwege de ziekte. En er heel erg bang voor zijn. En je hoort van jongeren die al wekenlang niet kunnen sporten. Je hoort mensen die een diepe vrees hebben voor controle over hun leven... en wat staat ons allemaal te wachten in de toekomst... Angst, vrees, verliezen we onze vrijheid. Bangheid is eigenlijk overal om ons heen. Dat is gewoon de realiteit van vandaag, de dag. Waar gaat het naartoe? En steeds als je denkt dat het einde in zicht is... dat alles weer normaal gaat worden... gewoon samen kerstfeest vieren bijvoorbeeld... of een volkskerstzang met 200 mensen... dan gaat het toch weer anders... Kortom, waar blijft de hoop en waar haal je de hoop nog vandaan? Dat is echt een belangrijke vraag. Die hoop die we terugkregen, waar is die? Kan hoop ook uitdoven? Geef mij nu je angst. Dat is misschien wel vooral zo'n sterke zin, omdat we allemaal wel bang kunnen zijn, toch? Volgens psychologen hoort angst zelfs bij het leven. Als je nooit angst hebt, dan word je roekeloos en moet je kijken wat er dan gebeurt. Bang zijn is iets van alle tijden. En dat brengt ons dan bij het kerstverhaal. Want in het kerstverhaal zijn eigenlijk alle hoofdpersonen ook bang. Je zou zeggen, dat is een lief verhaal, het kerstverhaal. Over twee jonge mensen en een baby. Over herders gezellig bij een vuurtje. Over vrede op aarde in de mensen en welbehagen. Maar nee, ze zijn allemaal bang. Wat dacht je van de priester Zacharias. Als die notabene in de tempel heel dicht bij God is... en er komt een engel om iets tegen hem te zeggen. Hij wordt door de angst overvallen, staat er letterlijk... Of nee, Maria, als de engel bij haar komt om te zeggen dat ze begenadigd is, eigenlijk met een hele mooie boodschap, ze schrikt ervan. Of die herders bij dat vuurtje in de velden, als de engelen komen, dan vallen ze stijl over van de schrik. En ook hen moet gezegd worden dat ze niet bang hoeven te zijn. Wees niet bang. Die regel lees je keer op keer in het kerstverhaal. En ik ben daar eigenlijk wel blij mee. Dat dat de stem is die we horen in de Adventstijd en met Kerst. Ook vandaag, ook nu, ook tegen ons. Wees niet bang. Blijkbaar is er altijd meer dan de angst. Wees niet bevreesd. Waarom niet? Omdat er in de kern van de zaak met Kerst iets is veranderd. Iets wat we nooit mogen vergeten. De hoge en machtige God... komt uit de hemel, zelf op aarde wonen. We hoorden het in die laatste lezing. Hij die de gestalte van God had... moet je voorstellen wat dat betekent. Hij hield zijn gelijkenis aan God niet vast... Maar, maar deed er afstand van en kwam op aarde. Waarom? Om onze angst weg te nemen. Om dicht bij ons te zijn... Niet op een afstand, maar heel dichtbij. Dan nou, lazen we ook een ander stukje uit Matthäus. En daar zie je Jozef, nog zo'n hoofdpersoon uit het evangelie van kerst, die bang wordt. Jozef is verloofd met Maria en die is plotseling uit het niet zwanger geworden. En dat maakt Jozef zelfs zo bang dat hij overweegt om Maria op een afstand te houden. Er gebeurt van alles wat Jozef niet begrijpt. En hij raakt er niet over uitgedacht en uitgepiekerd. En zijn primaire reactie is er dan ook een van wegrennen. De kop in het zand. Daar zit angst achter, dat snap je wel. Maar dan klinkt ook hier ineens die stem. Die steeds terugkeert. Jozef, ook jij, wees niet bang. God zelf is hier aan het werk. En ook al begrijp je vaak niet hoe God werkt, je mag wel weten waar God naartoe werkt. Jozef, zoon van David, wees niet bang om je vrouw Maria tot je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige geest. En dat kind dat is de Immanuel. En dat is een Hebreeuws woord wat God met ons betekent. Met andere woorden, Jozef, er staan hele grote dingen te gebeuren. En dat voelt hij zelf ook wel aan. Vind je het gek dat hij er bang van wordt? Wat een onzekerheid. Gaat God werkelijk aan de slag met deze wereld en wat betekent dat dan? En waarom zo dicht bij mijn huis en, en bij mijn leven? En, en sta ik eigenlijk wel open voor zo'n verstoring van alles? En toch nodigt de engel Jozef uit... Om God te vertrouwen, om niet bang te zijn. Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop voor terug. En wat is die hoop dan? Wat vult de leegte, wat sleept je er doorheen? Nou, die hoop is het vaste vertrouwen dat die naam waarheid is. Dat God inderdaad met ons is. Immanuel. En dat het God niet uit de hand zal lopen. Ook al begrijp je er helemaal niets van... waar je nu weer in beland bent geraakt. Dat is kerst. Dat God in het kind dat geboren wordt zo dichtbij gekomen is... dat je als het ware hem bij de hand kunt pakken... als je het zelf niet meer ziet zitten. In de afgelopen twee weken... Was ik veel in het ziekenhuis. Omdat onze dochter Helle daar werd onderzocht en verpleegd. En we merkten als ouders hoe belangrijk het is om dan daar te zijn bij je kind. Als een vertrouweling, heel dichtbij. Voor een klein kind ben jij als ouder nu eenmaal een heel belangrijk baken. De hoop, het vertrouwen. Alsof het kindje zeker weet. Zij nemen me straks weer mee naar huis. En dat geeft een stukje rust, dwars door alles heen. Nou, zo is het ook met de hoop die God geeft. God met ons. Dat betekent, wees ervan verzekerd. Ik ben erbij. Onnoembaar aanwezig deelt Hij ons bestaan. Wat dat met je kan doen, dat verwoordde iemand heel mooi in een gedicht... Ze had het deze week geschreven en stuurde het ons toe. Hoop graaft je door het donker. Hoop schaaft over je wonden. Hoop trekt je verder en scheert in het smeulende donker... rakelings langs een vlam in je hart. Ik wens je dat vertrouwen toe, die hoop. Geef je angst maar aan hem... Hij geeft er hoop voor terug. Hoop die niet sterft, maar die steeds weer opstaat. Amen.